0: Boa noite, madruguinhas, queridos e queridas, e também aqueles que são não binários, eu acho que eu tenho aprendido bastante sobre isso, sobre as pessoas que fogem do padrão normal, tenho aprendido a desconstruir meus conceitos sobre essas pessoas, junto com a Amanda, eu já falei dela pra vocês no episódio anterior, que é a minha versão mulher, né, <risos> E a gente tá crescendo juntos e tudo mais. E antes de começar o que eu queria falar com vocês hoje, queria agradecer de todo o meu coração, porque, eu confesso, eu comecei, eu falei, na verdade, sobre a ideia de fazer esse podcast uns dias atrás com a Amanda, inclusive. Mas assim, totalmente despretensiosamente, assim, sabe? Sem menor intenção de qualquer coisa. Era mais uma válvula mesmo assim Uma válvula de escape para tudo que tem explodido Na minha cabeça Que inclusive faz com que eu quase não durma E Dessa maneira tímida Eu fiz o episódio E mandei Acho que só pra Amanda Acho não, né? Mandei só pra Amanda e pra Paola E daí hoje eu vi Uma outra amiga minha Thaís, Thais Barbie, se eu de novo, tá aí a menção honrosa, ela postou no Facebook que ela queria indicação de podcasts e tudo mais, e daí eu falei, cara, vamos pedir a opinião de alguém que não convive comigo, mandei pra ela, e daí ela tava tendo uma dificuldade pra acessar, que eu acabei daí, eu mandei o rascunho, né, vamos dizer assim, do episódio. E ela estava tendo dificuldade, então o que que eu fiz? Publiquei o episódio que vocês ouviram. E cara, teve uma boa receptividade dela. E daí eu mandei para mais algumas amigas e teve uma receptividade boa também. Lívia, Mari, tipo cara. Muito obrigado mesmo. O que vocês falaram é um estímulo sem igual. E tanto é um estímulo muito positivo que eu fiz o quê? Eu fui lá e compartilhei o link, porque eu descobri que está disponível no Spotify. Inclusive, quem tem, pode ir. Tem o Spotify e mais um que eu recebi a notificação que aceitou também a minha publicação, só que eu não lembro o nome. Acho que é podcast, alguma coisa assim. E como eu estava disponível lá, eu resolvi compartilhar no meu Instagram. E, cara, algumas pessoas me deram retorno. Algo que eu jamais sonhei, né? Felipe Nogueira me mandou uma mensagem muito foda falando sobre as emoções que ele sentiu ouvindo tudo que eu falava e como pra ele foi bom ouvir a questão que eu tenho consciência de que o importante é estar vivo e falou que sentiu uma paz ouvindo a minha voz e que permaneceria por horas me ouvindo falar, então cara, mais um pontinho pra gente continuar. E eu recebi também um retorno muito positivo do Tiago Buzato. Tô dando nome sobre o nome mesmo. Qualquer coisa vocês me processam aí. Inclusive, seria meu próprio advogado. Mas... O retorno do Tiaguinho foi... E o Tiaguinho é uma pessoa que, para mim, cara, é muito importante. Ele me auxilia diretamente no meu trabalho. Ele fala que não, né? Mas sim, ele me auxilia diretamente no meu trabalho. E é uma pessoa que tem garra. né? E, pô, vejo muito do que eu já fui muito do que eu sou nesse pia E ele me deu um retorno falando muitas coisas legais, assim, e a principal delas, é, ele falou que às vezes a gente faz algumas coisas sem perceber que, de certa forma, isso que a gente faz influencia positivamente outras pessoas. E que ele se sente influenciado por algumas atitudes minhas. E, cara, eu não vou chorar. Não hoje, pelo menos, nesse episódio. Mas isso é muito importante. E agora eu tava trocando uma ideia com a Amanda. E... Aliás, a Amanda Tavares, tá? Quem quiser, segue aí. Ela já é comprometida. E o que acontece? É... Com esse retorno de vocês, eu senti um, um, um up, um estímulo para prosseguir. para ficar de pé, pra... Para que essas noites acordadas, por exemplo, não sejam um tormento, um desespero de, como eu disse, ficar vendo o céu ali. Estou olhando para ele nesse momento, inclusive aquele pedacinho que eu consigo ver de céu escuro, ficando azul. Talvez vocês não tenham percebido, ou não tenham tido a intenção, mas o que vocês falaram para mim hoje é um estímulo para eu continuar, não só com o podcast, mas para eu continuar na vida, entendeu? E eu sou muito grato por isso. É, tem algumas coisas para falar hoje Até respondendo uma pergunta da Thaís é, Que eu ainda não respondi no Messenger Gente, eu tenho um problema muito sério Que eu demoro para responder as pessoas E às vezes é porque eu esqueço Mas algumas, muitas pessoas Eu não respondo Porque me dá um, uma gastura Publiquei esses tempos Um texto no Dia dos Namorados Publiquei um texto falando sobre minha relação Nada íntima com o WhatsApp E... É sério, né, e principalmente nesses dias, eu tô com planos aí de ter um número pessoal e tudo mais, mas tá meio foda, assim, sabe, ligação é pergunta, é tudo, o tempo todo, toda hora, a gente acaba perdendo o rumo, né, eu já perdi o controle da minha vida, como eu falei, quando começou isso tudo, de quarentena, blá blá blá, mas enfim, é... Então, respondendo aqui, publicamente, a Thaís, não, eu não tenho um roteiro preparado. <risos> é, é louco? Vai surgindo na cabeça, eu vou falando. Inclusive, tive uma decisão hoje, talvez vocês tenham percebido, talvez o nosso cumprimento seja bo boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, madruguinhas, né? Mas eu ainda não tenho um cumprimento oficial, nada assim, talvez fique lá naquele aí, galerinha, mais ou menos, né? Mas duas coisas já desse feedback que vocês me deram. É um traço marcante, talvez original, do meu podcast é que eu não vou fazer edição nenhuma. Primeiro porque eu não sei. Segundo porque não sei. E terceiro porque talvez eu não tenha tanta paciência pra ficar cortando o áudio, incluindo um somzinho, essas coisas. Até tentei hoje, antes de começar esse episódio, fazer com musiquinha um de fundo, mas dela vai ficar o episódio inteiro e cansa. É... Então, esse é o primeiro traço que eu já defini, com a ajuda de vocês. E o segundo traço é a minha despedida. O Tiago falou que não sei ainda, não tenho definido o início, mas o fim realmente é uma coisa só minha, que é aquela sucessão de orientações e conselhos de se hidratar, de não maltratar, não falar mal da sogra, não maltratar os animaizinhos e tudo mais. E isso, na verdade, é uma coisa minha, que algumas pessoas que já me conhecem há algum tempo, percebem de postagens instagram tudo mais que eu sempre tinha esse costume de fazer essas orientações aí do por hoje é só pessoal então com muita alegria eu compartilho com vocês que pelo menos para mais um episódio eu consegui encontrar o estímulo e o gás e acho que para mais alguns e já tem algumas coisas assim que tá tomando forma então esse nosso podcast esse nosso ponto de encontro sobre o twitter Amanda ok ela deu um super ok ela vai me ajudar a fazer vai me ajudar a controlar o perfil então a gente vai ter como interar, muito provavelmente ao vivo, né? Claro que vocês vão mandar durante o dia, nem todo mundo vai estar acordado nesse horário. Mas vou ver daí, né? Quando for gravar eu abro o Twitter no celular, vou ver, vou, vou eu quero interagir com vocês. Da maneira como eu vejo esse podcast uma oportunidade para que vocês conheçam o Raul além do advogado, né? Não vou me auto-intitular doutor Raul, porque... O doutor eu deixo sempre para o fórum, para a sala da audiência, né? pessoalmente, não sou doutor. Mas para que vocês conheçam o Raul além do advogado, o Raul além do filho emburrado, o Raul além do cara que não responde mensagens, tem um Raul que eu acho que é legalzinho e aí E é esse Raul que vocês ouviram no primeiro episódio, estão ouvindo hoje vão ouvir nos próximos. É... Mas entrando então nessa pauta que não existe para o dia de hoje... Porque, sério, se eu for seguir o roteiro, a gente vai ter problema. Mas eu achei um texto que eu compartilhei até no Facebook um tempo atrás, acho que foi ano passado. E como eu disse, eu escrevo demais, porque eu amo escrever. isso envolve parte do segredo que eu não revelei ontem e não revelarei agora. Mas, enfim... Então eu escrevo demais, eu me empolgo, eu amo escrever, adoro expressar as coisas pela escrita, né? mas isso se torna cansativo, principalmente para um post do Facebook, quando você escreve igual eu, é, 80 parágrafos sobre o mesmo assunto, ou não, porque eu sigo sigo também na escrita esse padrão de falar de mil coisas e às vezes não falar de nada. Mas, enfim, tem esse texto, vou não vou ler ele para ficar para que não fique mais cansativo ainda, mas partes dele, talvez eu leia pra eu entrar no assunto, entendeu? Pra fazer um gancho. É... Aliás, eu quero falar... Antes, né? De... de... Entrar aí nesses assuntos e tudo mais. É o seguinte. Ah... Só um minutinho que eu tô vendo um negócio aqui. Ah, pronto. É quero dizer para vocês o seguinte puxando um gancho aí com isso que eu falei que existe um Raul bacaninha por trás de todas as camadas de Raul que muitos de vocês já conhecem estou é, aqui disponível para ouvir vocês para falar com vocês mesmo que demore para responder, estou aqui eu sei quanto isso é importante quanto isso mais ainda, né? quanto isso faz falta no dia a dia em determinados momentos da nossa vida então eu me disponho a ouvir vocês, como eu falei para uma pessoa hoje, para ouvir uma piada, para falar de trabalho, para falar da namorada, namorado, para falar de tudo, qualquer coisa. A gente está aqui. É, então entrando, não tem título ou texto que eu compartilhei, tá? Mas eu lembro que foi um período que eu tinha recém saído de um relacionamento amoroso complicadinho. Na verdade, uma coisa marcante, assim, nos meus relacionamentos, até minha antiga psicóloga, ela falava muito disso. E vocês sabem que psicólogo é aquele negócio que fala, 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 a gente nunca entende, nunca aceita o que eles estão falando como verdade. Até que a gente leva um murrão no meio da cara, e oh! né? a gente pensa, opa, é, fulana tinha razão. <risos> Talvez seja porque ela estudou para isso, mas enfim, né, vamos ignorar isso. A gente sempre é uma tendência nossa enquanto seres humanos achar que a gente sempre mais, sabe mais da pessoa que estudou para aquele determinado assunto. Eu vivo isso no meu trabalho, é, clientes achando que sabem mais do que eu que vivo há 11 anos, mais de 24 horas por dia direito do trabalho. É, é normal. Já me estressei muito com isso, me irrita ainda às vezes, mas voltando naquilo que eu já falei, né, aceita que não é menos. Eu aceitei que as pessoas são assim, porque eu também sou assim, né? Quantas vezes já reclamei, tipo, veio técnico na TV cabo por exemplo, ele fala que tem que fazer determinada coisa eu fico questionando. Mas tem mesmo, como se eu soubesse alguma coisa de eletrônicos e informática, né? Não, não sabemos. Nós nunca saberemos tudo e nunca teremos as respostas para tudo. E eu defendo fielmente que toda dúvida é válida. Né? não existe pergunta boba então voltando é, eu tinha quando eu escrevi esse texto eu tinha recentemente um relacionamento amoroso que tinha aliás eu acho que eu nem falei isso né todos um traços marcantes meus relacionamentos a questão da dependência financeira emocional psicológica das pessoas comigo e eu acabo abraçando isso sei lá porque talvez uma necessidade de eu me sentir válido para alguém e hoje eu descobri que às vezes o simples fato de eu respirar, eu estou influenciando positivamente alguém. Assim como vocês. Muitos, muitos, muitos de vocês me influenciam. Inclusive estou aqui hoje continuando com esse trabalho, com essa diversão, com essa aventura. Porque fui influenciado por vocês. E eu lembro também que um outro amigo meu também, chamado Felipe, que é de inclusive. A gente tinha uma relação de trabalho. E ele representava um dos meus clientes. E a gente se via quase que diariamente. E ele estava passando por uma situação difícil também no relacionamento dele. E eu me vi inspirado, né? Inclinado a escrever sobre esse texto, sobre o como a vida é uma coletânea de metáforas, né? E que cada uma delas é adequada de maneira perfeita para cada indivíduo, né? A gente não cria uma metáfora para a vida do além. A gente, cria, a gente adota metáforas que geralmente já são criadas, pré-existentes para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente sente. É, falei lá naquele texto então que a vida ela pode ser uma montanha-russa, um poço, um furacão, mar de emoções, uma rapadura, uma garrafa de cerveja, um copo meio cheio, um copo meio vazio, uma borboleta num casulo e infinitas possibilidades. É, ela pode ser uma montanha e também pode ser uma sobremesa que a cerejinha vai em cima, né? mas a vida, ela é é única, né? E aí a gente tenta também naquele aspecto de eu dizer que o que importa é estar realmente vivo, né? Seja através de aparelhos ou não. Mas a vida, ela é também um jogo interminável de provas e expiações, é um conjunto arquitetado de escolhas e decisões. E caro amigo, cara amiga tem dizer foi você quem construiu esse jogo é você que arremessa os dados no tabuleiro, e anda o um número equivalente de casas, as regras foi você quem determinou isso está escrito lá no textinho então vamos, vamos seguir esse padrão, vou lendo alguns aspectos e outros eu vou só comentando e nesse joguinho que a gente cria eu gosto de pensar que em, em algum momento algumas pessoas entram nesse tabuleiro de jogo e principalmente por ter a presença dessas pessoas... Ah, você vai sorrir... Você vai chorar... Você vai ter insônia... Hello... né? Você vai ter uma vontade louca... Nossa... Aterrorizante a, a, a até certo ponto... De arrancar o seu coração e colocar flores no lugar dele... Ou então meter uma pedra fria, gelada e pontiaguda... Mas a questão com tudo isso, gente... É que é você que define a quantidade de sorrisos necessários para ter energias de recomeçar. E recomeçar é uma coisa constante na nossa vida, né? E também é você que define o tanto de lágrima que é necessário para lavar a alma e deixar aí tudo que sobrou de lembranças, de qualquer que tenha sido experiência boa ou ruim. É, eu acho que isso envolve muito a questão da superação. E a superação aqui não é simplesmente você superar o teu relacionamento que acabou, ou superar o emprego que você perdeu, ou superar essa abençoada pandemia que a gente tá vivendo. Não, eu acho que a maior superação e é a mais difícil de todas é superar a si mesmo. Porque, cara, te garanto, <risos> pela experiência própria, é doloroso. Apenas isso, eu vou me é, limitar a dizer que é doloroso pra não aterrorizar vocês mas o que importa é isso né? você ter a tua metáfora de vida você ter a consciência de que você que dita as regras você que faz o teu jogo não é Deus, não é um Deus vingativo do antigo testamento nem o Deus do novo testamento nem o Deus do lugar nenhum, de religião nenhuma não é teu vizinho não é teu ex-namorado, teu atual namorado não, é você Sinto, talvez, em dizer, mas é você. <risos> Ninguém além de você. E, cara, até mesmo, por pior que seja a, a tua experiência, o teu momento, que exige essa superação, é, tem um fim. Vai chegar um momento que você vai superar. E aliás, final, né, ter um fim também é uma coisa constante na nossa vida isso se aplica absolutamente tudo na nossa vida. Porque, cara, é uma constante. Porque, assim, pare e pensa aí no momento mais feliz da tua vida. Você tá, o meu. O dia da minha formatura e o dia do meu juramento junto ao OAB. É, vamos traduzir OAB, é Ordem dos Advogados do Brasil, porque talvez fique com o som aí de OBI e a gente sabe o que é isso, não é o que eu tô querendo falar. Mas, então, foram dois dias extremamente Felizes na minha vida. E eles acabaram. <risos> a formatura acabou quando o jantar acabou e todos fomos para as nossas casas. O geramento da OB acabou quando eu peguei minha pastinha com vários papeizinhos dentro e a minha carteirinha. Mentira, porque a carteirinha demora pra caramba pra chegar, né? Venha o teu boleto primeiro e depois vem a carteirinha. Mas acabou. A questão é essa. Então, assim, relacionamentos acabam. Empregos acabam. Tudo acaba. E... Na verdade, tudo inicia, tudo se desenvolve e tudo acaba. E a gente tem que viver cada momento, viver o hoje. Cara, pensar no amanhã é um erro muito grande. É, advirto a vocês que isso desenvolve moléstias na alma, no psicológico, no coração. Então, viva um momento, por mais que o momento agora seja você ficar dentro da tua casa, com você mesmo, fazendo um bolo de banana com chocolate. Comendo loucamente. Virando uma baleia. É o teu momento. Viva isso. Mas não significa que. Por tudo ter um fim na vida. É, vai ter que ser esquecido. Entendeu? Não. Tem, tem lembranças. Positivas. Que merecem ser mantidas vivas. É, tem lágrimas. até mesmo lágrimas e dores. Que merecem ser mantidas vivas. Para você lembrar de que talvez pôr a mão no fogo que me machuque e faça você chorar isso não é viver a dor, viver o sofrimento e é se preparar para o futuro se preparar para quando você vê uma labareda você não meter a mão lá de novo, entendeu é meio que o um instinto de sobrevivência que nós temos, diria Darwin é... cara eu acho que isso faz parte do processo de superação, sabe como eu disse, muito do que eu falar aqui obviamente a minha percepção de vida é que não é igual a tua, não é igual a da Amanda não é igual ao do Tiago, não é igual ao do José do Felipe, de ninguém. mas a minha opinião pessoal é essa é... eu acho que isso entra no processo de superação de crescimento pessoal e a gente não tem que sentir remorso muitas vezes a gente se culpa porque alguém que a gente ama teve um problema teve uma dificuldade de saúde e aí, Esther, tudo bem com você? Pois é, né? Mas... Não, gente, não tem ninguém aqui no meu quarto, não, tá? É um recado só pra Esther, porque eu sei que ela vai ouvir. E... A gente se culpa, a gente sente remorso, às vezes, por decisões que a gente toma. A gente sente remorso até mesmo por superar um, um antigo relacionamento, alguma coisa assim, porque a gente se sente sempre culpado. É, também acho que é uma característica instintiva do, do ser humano se sentir culpado, se sentir culpa, a gente precisa talvez disso para se sentir realmente vivo, sei lá, é uma necessidade meio brutal, meio grotesca, mas não não sinta remorso, não sinta remorso porque o seu pai teve um problema de saúde, primeiro que a gente tem que definir aqui que esse é um problema da outra pessoa, não é seu, a gente já abraça tanta coisa sem poder aguentar, sem ter braço para isso. Tanta responsabilidade, tanta dor, tanto sofrimento. E daí você abraça. É natural, na verdade, você querer cuidar de quem você ama. Mas às vezes tem problemas que, ok, você pode ter a assumir a responsabilidade de tentar tratar e resolver aquele problema, mas não assuma a responsabilidade de que seja, de se torne um problema seu. Porque, assim, cara, a gente tem que seguir em frente, independente do que aconteça. Parece bonitinha, né? Tipo, o cara tem depressão e tá falando isso, mas, né? Às vezes eu falo pros outros. E isso também é uma característica, pelo menos minha, enquanto ser humano. Que eu dou conselhos maravilhosos, mas não os sigo. E a vida vai indo, né? Mas, acho que a questão é essa. Tipo, viva. Vivo hoje, vivo agora. Aperte a gordura gelatinosa da sua barriga nessa pandemia. Abrace. A depressão abraça a insônia. Aliás, na insônia encontre uma solução. Tipo, criar um podcast do Alim. E viva. Viva o momento. Porque, cara, sinceramente ficar parado. E agora é uma, meio que uma metáfora. Mas é a realidade que eu tava vivendo até encontrar vocês. Aliás, muito obrigado. Eu nunca vou conseguir agradecer. o Como vocês me fizeram bem os seus comentários hoje. Mas voltando à metáforazinha. É, é muito... É, que que eu vou falar Chato, doloroso, entediante, aterrorizante Você passar a madrugada inteira Olhando pela janela E ver o céu mudando de cor pra ficar azul E o sol nascendo E você ali parado Sem fazer nada Então por pior que seja o seu momento Por pior que seja o que tá acontecendo Faça alguma coisa Por você Não pelo outro Se puder fazer pelo outro, faça Mas antes faça por você Prepare um bolo na madrugada, faça um podcast, é, fale besteiras, converse sozinho, dance. Se você mora sozinho, dance no seu auto com uma música relativamente um pouco alta para atrapalhar os vizinhos. Né? Inclusive, hoje também falei sobre vizinhos no um trabalho, que se vizinho fosse bom, não tinha parede e muro. Enfim, faça algo, sabe? Estar vivo se envolve. É, se manter em movimento movimento cerebral movimento físico mas faça algo e por pior que seja o teu momento né Tem até aquele desenho maravilhoso de Sing, né que encanta essas malas espanto que o personagem principal lá que eu não lembro o nome que é aquele koala, ele fala que o lado do bom de estar no fundo do poço é que só existe uma direção para seguir né? que é para cima então cara. É, sinceramente, uma pessoa que estava no fundo do poço talvez ainda esteja <risos> para você cara, olha pra cima e vai, entendeu? acha algum jeito de escalar essa meleca e vai é, olha pra vida olha novamente olha o que você conquistou olha o que você ainda tem olha o bom, olha o que você perdeu, olha o ruim e cara, tenta retomar aquele sorriso besta que algumas pessoas elogiam e você talvez não tenha percebido, ou tenha ficado com tanta timidez que não queira ter percebido, né? Você é, olha no espelho, encara aquele ser humano que tá ali, tô olhando, igual eu falei, esse ser milenar, né? E diga pra essa pessoa que ele é foda, ela é foda. E eu acho que aí a gente acaba achando um, um gatilho, né? Pra reviver. É, porque, cara, realmente a vida é essa, é essa loucura é, Filmes de terror acabam Montanhas russas têm um ponto final Rapaduras terminam Garrafas de cerveja E junto com elas os copos meio cheios ou meio vazios Também secam, também acabam Furacões passam e os poços acabam em algum momento Se enchendo de água novamente e tem as borboletas também que voam depois que os casulos se abrem. Percebe que qualquer que seja a metáfora que você tenha para tua vida, ela vai ter um ponto final, vai ter um ponto limítrofe que tem o mais além. E na verdade você tem que estar preparado para esse mais além, seja ele como for. Porque tudo inicia, tudo termina e você vai continuar de pé. Te garanto. Mesmo que seja de gatinhos, talvez de joelho, sentado, chorando, mas você ainda vai estar de pé no sentido de estar vivo. E tem um filme, ah, agora eu vou assinar o atestado de velhice, né? Porque tem um filme que o personagem dele, talvez eu vou falar do personagem, vocês não percebam quanto sou velho, mas vão perceber, porque o personagem dele se chama Rock Balboa. E ele fala o seguinte, a vida não tem a ver com a força que você bate. A vida tem a ver com quanto você aguenta apanhar e permanece de pé, lutando. E, cara, isso é uma puta metáfora muito legal pra vida. Porque é bem isso aí mesmo. Eu acho que é importante a gente não guardar mágoas, não odiar o próximo. Principalmente se esse próximo for parte do nosso passado, né? Apesar de que eu falei né, no último episódio que amar o próximo é um negócio difícil pra caceta, né? Mas tenta pelo menos não odiar. <risos> E perceber uma coisa que também é uma lição um pouquinho valiosa. Pelo menos foi pra mim. Que se alguma coisa tá no teu passado. É lá que ela deve ficar. Porque tem arquivos que a gente tem que deletar da memória principal. Não é apenas bloquear, entendeu? Bloquear um perfil no Facebook, no Instagram. Resolve algumas coisas. Mas tem coisas que você tem que deletar. Eu acho que é isso. Um pouquinho de superação... Era algo que eu queria compartilhar com vocês hoje. E vamos ver, vou tomar minha aguinha. Porque é seca, né? Inclusive, parte do meu trabalho é falar bastante. E eu sei, eu consumo muita água, eu tomo uma média de 3 litros, 3 litros e meio de água por dia. Mas ultimamente eu tô tomando tanta energético, Coca-Cola que eu, sinceramente, daqui a pouco não vou me assustar de um tijolo no meu rim, né? Ah, vamos ver aqui. Parte da nossa diversão diária será eu entrar no Tinder. Se bem que não teve muitas atualizações. Eu acho que as pessoas ouviram o podcast ou não. iriam ficar meio com receio. É. Na verdade, hoje nem entrei no Tinder pra passar nervoso, como eu falei. A Mari adorou. <risos> mas é a mais pura verdade, gente. É complicado. Vamos aqui na aba, então, de quem me curtiu. As mesmas pessoas. Tem três pessoas diferentes e novas aqui, mas não... Melhor não. Não sei que até que interessante, ó, Mas eu não sei, gente. Eu acho que, na verdade, é algo que vai além do estar velho e <coughs> tudo mais. É algo que, tipo, eu não estou tendo tempo, paciência e, consequentemente, vontade de socializar com as pessoas nesses últimos dias. Imagino que muitos de vocês também estejam passando por isso. Porque, olha, e eu entendo, sinceramente, vocês não se culpem também por isso. Porque, não sei se é um efeito do isolamento social ou o que que é, mas isso aflorou de uma maneira comigo, porque também o é, meu trabalho aumentou bastante, como eu já falei. E não só o meu, como de muitas pessoas do, do meu próprio escritório, do meu convívio, eu vejo que aumentou bastante. Então, assim, o nosso tempo tem que ser melhor administrado. Aí eu sou um exemplo da administração do tempo, né? Mas, enfim... É, seguimos eu acho que é isso né? dar conselho para os outros não custa nada não significa que eu necessariamente vou seguir o que eu estou falando né? até porque estou aqui assumindo que não, não sou bom em administrar meu tempo mas eu me esforço e acho que está indo pelo menos meio certo ultimamente é... gente, olha que interessante meu, meu... Eu vou compartilhar isso também sobre o Tinder com vocês Primeiro, quero falar que, novamente, apareceu aqui aquele menino que eu disse que cria 50 perfis por dia do Tinder, né? Paciência. Mas o meu Tinder, por razões evidentes, é filtrado para aparecer apenas rapazes. E eu não sei o que, que acontece que, em determinados momentos, como agora há pouco, aparecem umas meninas perdidas aqui. O que, que é isso, gente? Eu sou uma piada? <risos> Mas só para descontrair mesmo. Nossa, tem um rapaz aqui. Olha, aqui está é essa. Também aí com, com isolamento. O Tinder liberou aquele, acho que liberou, né? Aquela opção do aplicativo para você selecionar lugares do mundo para ver as pessoas. E daí agora apareceu um rapaz maravilhoso que está a 463 km de mim. Simples, básico. Tem avião, mas né? Quem sabe depois da pandemia se um dia chegar esse depois? Mas enfim, seguimos com fé e esperança. Isso é que importa. Importa estar vivo. Eu até vi um post hoje. É, se você não tem nada pelo que ser grato, respire. Pronto, agora você tem algo para agradecer. Porque realmente, gente, muitas vezes o que nos resta é respirar e seguir vivo. Tô, acho que eu estou ficando muito redundante hoje. Ah, até peço perdão antecipadamente. Cara, é... acabei de receber uma mensagem aqui da Jorge prolik que ela disse que ela tá amando o podcast, principalmente os relatos do Tinder Gold. Jorge, escuta então, porque o de hoje foi divertido, talvez não tão intenso quanto o de ontem, mas né, estamos aí. Eu tô muito ansioso, eu tô vendo umas mensagens da Amanda aqui, e eu tô muito ansioso pra ter esse Twitter. Confesso que eu garrei ódio do Twitter, né, não é muito difícil na minha vida ter ódio de redes sociais, mas né, seguimos. E... mas eu tô muito ansioso pra fazer isso pra interagir com vocês, pra ouvir vocês tipo, pra fazer, sei lá perguntar um dia lá do que, que vocês querem reclamar, sei lá eu... eu tô vendo com bons olhos isso foi uma ideia totalmente despretensiosa mas assim, cara me ajudou de uma maneira brutal olha, eu vou te falar, viu muito legal principalmente pela oportunidade que não só de vocês, mas principalmente de mim de tipo, eu ser eu mesmo de eu falar sobre quem eu sou De eu me olhar no espelho e me encarar E ver quem eu sou e gostar disso que eu tô vendo Por menor que seja Essa possibilidade de gostar de mim Mas, cara É bacana Até se vocês têm dúvidas aí Estão em dúvida, como o Thiago falou Sobre criar o próprio podcast Criem, criem, por favor, é muito legal Nem que seja só para vocês gravarem Só para vocês e não compartilhar Mas, tipo, é uma experiência muito bacana Eu devia ter feito isso antes é... Pronto, chega de Tinder, cansei Bom Não sei, deixa eu ver aqui quanto tempo já deu 33 minutos Tá na faixa do nosso, então Acho que talvez eu vou fazer 40 igual ao primeiro É... O que mais que eu poderia falar com vocês? Coisas legais Gente do céu, eu tô vendo agora aqui A galeria do meu celular Vocês não tem noção do tanto de coisa Aleatória Talvez desnecessária Que tem aqui Tem foto de um balde de pipoca meio vazio Que eu devo ter mandado pra alguém Tem foto Da Esther fazendo uma careta Porque eu tirei foto surprise Adoro tirar foto surpresa das pessoas Inclusive, principalmente quem eu amo Ai meu Deus, tem uma foto de um bolo aqui Que eu fiz de limão e daí eu recheio com ganache de chocolate. daí eu bati o creme de limão pra fazer em cima. E sobrou muito ganache, porque eu não tenho noção de peso, de medidas, essas coisas. E daí eu misturei o ganache de chocolate. Não, ganache de morango, né? Não sei se dá para fazer outros sabores, mas enfim. O ganache de chocolate com o creminho de limão. E fiz uma cobertura. Gente, sensacional. Se vocês pudessem ver. Uh, nós tem uma foto minha, um dia que eu estava super cansado tutoriais de usar aplicativos de videoconferência porque, nossa, isso eu estou usando pra caceta nos últimos dias tem uma foto do passado da Ana Paula Mignon que ninguém pode ver tem, que mais? gente, sério, tem muita coisa muito aleatória, tem nossa, tem print de coisa que eu queria comprar aliás, gente eu tô tendo que controlar um verdadeiro dragão, um verdadeiro demônio interno que eu tenho que é a impulsividade por compras de coisas inúteis Tô dando, graças a Deus, que o limite no meu cartão de crédito estourou. Porque eu tô, assim, não, não me atrevo a comprar besteiras. Porque hoje, por exemplo, eu queria comprar um suporte de caneta que é um gatinho de pé com as patinhas levantadas. Muito útil. Demais. Tem foto da minha sobrinha que está, acho que ano que vem, vai fazer 15 anos. Meu Deus, eu peguei esse negocinho no colo. Ela tá tão maravilhosa. Tem muita coisa. Muita coisa. Tem... E é aquela coisa, né? aqui olhando, vou falar pra vocês algo que eu já falei um milhão de vezes. Ah, tem que fazer uma faxina na minha galeria. E esse dia não chega absolutamente nunca. Mas seguimos com a intenção, com o objetivo de um dia parar de fazer faxina na galeria do celular. Quem sabe, né? E daí a gente chega... Nossa, cara. Tem umas fotos aqui, Lívia. <risos> do um encontro nosso que foi... Vou compartilhar com vocês agora. Foi um dia que tava explodindo assim a minha. Os sinais da depressão, né? E a Lívia tava lá, quatro horas da manhã. E a gente tava lá tomando umas cervejinhas, conversando. E a minha cara de morto nessas fotos é sensacional. Mas é também uma lembrança de que eu já fui magro um dia. Então, né? Não vamos desvalorizar. Tem fotos dos meus sobrinhos aqui, né, dos outros, e isso é uma coisa também que massacra nesse período de, de pandemia, de quarentena, que né, é não poder ver as pessoas que você ama, e é não só o ver, né, porque você vê por aplicativo de videoconferência, é você não poder abraçar a tua própria mãe que tá dentro da sua casa, isso é um negócio muito cruel, mas, né, faz parte. Uma coisa que eu ouvi hoje, li, Thaís compartilhou comigo, né? Sobre o que eu falei de que eu não acredito, sinceramente, que essa pandemia vá melhorar as pessoas. E Ela usou uma metáfora. Se você cozinhar uma cenoura, ela vai sair da panela um pouco é, mole, cozida, enfim. Vai mudar o aspecto exterior dela, mas ela vai continuar sendo uma cenoura. Então, assim, por mais que muitos de nós mudem algumas atitudes, lá no fundo a gente vai continuar sendo a mesma pessoa que a gente sempre foi. O que não desmerece, obviamente, o esforço contínuo, constante, de melhorar, de ser alguém melhor. Mas é algo que a gente pensa assim, né? Putz, não se engane, né? É... Tô vendo aqui que tem uns vídeos da minha última aula de natação, quando eu aprendi a dar mergulho e atravessar a piscina inteira de braçada. E eu espero de coração que eu ainda saiba nadar. Porque quando voltar ao... Aliás, eu, eu me nego a usar o termo novo normal, porque já falam tanto isso pra mim que me dá um negócio. Me ui, ui, ui. Mas eu espero que quando voltarmos ao, entre aspas, normal, eu ainda saiba nadar, porque eu vou precisar emagrecer instantaneamente. Eu vou exigir isso do meu corpo nada menos bom, hoje eu abri pra vocês aí um pouquinho então na minha galeria tem umas fotos aqui que eu fico tirando o print da tela, daqueles desafios de gif, né, de você encaixar o desenho na moldura, tem 15 fotos do mesmo tentativa e nenhuma delas deu certo, sensacional né, muito útil, tá guardado aqui isso daqui bom pessoal falei, falei, falei Talvez tenha superado no número de besteiras. Talvez tenha sido algo sem noção, sem nexo. Com certeza, garanto a vocês. Foi algo sem roteiro. A tendência é que a gente siga dessa maneira. Mas... Na verdade... para além de tudo que eu falei... O que eu queria mesmo dizer para vocês é muito... Muito... Muito obrigado... Pelo estímulo que vocês me deram. Vocês não têm noção. De como isso me fez bem. De como isso deu um up pra mim. De todo o meu coração. Muito obrigado mesmo. Especialmente pra quem tá do meu lado aí. Sempre. E também agora nesse momento. E tá se sentindo entusiasmado assim como eu tô. Tá compartilhando de mim. Dessa alegria, desse entusiasmo. Muito obrigado. Eu amo ter vocês em minha vida. Amo tá fazendo isso amo saber que de alguma forma a gente tá se distraindo juntos e eu quero muito expandir isso como eu disse, eu vou fazer o um negócio lá do do Twitter e vou mandar bala bom pessoal, madruguinhas do meu coração por hoje é só é, lembrando se hidratem, como eu disse eu tomo 3 ,5 litros e meio de água por dia não preciso tomar tanto, mas se hidratem não falem mal da sogra, por mais desafiador que isso seja. É, não maltratem os animaizinhos. Os coleguinhas, talvez dê pra maltratar, mas eu oriento que não, porque dá processinho. É, durmam, descansem, se alimentem bem, evitem comer tantas porcarias. Não queremos todos virar gelatinas e aglomerações individualizadas. É, e por favor, no próximo episódio, estejam aqui comigo é o que eu oriento, é o que eu peço. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Um beijão.